0: Tämän illan vieras on Tuomas Marjamäki. Tervetuloa. Kiitos. Tuomas, sinä olet perehtynyt suomalaiseen huumoriin laajalti ja monesta näkökulmasta. Tekeekö tämmöinen työsarka elämästä hauskempaa?
1: Tavallaan tekee hauskempaa, kun on hirveän hauska aihe, mitä, mitä pöyhiä aina, milloin mitäkin kirjaprojekteja tehdässä. Mutta siinä on se huono puoli, että sitten, jos haluaisi virkistyäkseen katsoa vaikka suomalaista komediainista, katsoo kyllä vähän silleen niin kuin ammattimielessä ja... ja Esimerkiksi Uunot on kyllä tullut katottua jo aika, aika liian monta kertaa läpi.
0: Onko katottu puhki?
1: Kyllä näin voi sanoa.
0: Tuleeko sellainen olo, että on kuulu jo kaikki vitsit?
1: No ky- kyllä näinkin, mutta me ei ihan vuorosanoja vielä ulkoa että...
0: Sinä olet toimittaja ja tietokirjailija. Päivätyönä olet apuleiden toimituspäällikkö ja nyt viimeksi olet ollut esillä tuoreen spede takia. Olet kirjoittanut kirjoja myös ainakin Uuno Turhapurosta, Simo Salmisesta ja Kummelista sekä vielä suomalaisen 100 vuotisen historian. Näistä asioista kiinnostuit kolme jo teini-ikäisenä.
1: Joo, tai oikeastaan jo a- aikaisemmin varmaan. Mm. Niin Ekan Spedes katsottua katsottuani niin viisivuotiaana, niin sen jälkeen se on ensin on ollut ikään kuin fanina siinä ja sitten se on muuttunut pikkuhiljaa työksi. Mä tein semmoista omaa lehteä teini-ikäisenä, niin sitten jo pääsin haastattelemaan esimerkiksi Uunojen näyttelijöitä ja, ja monia muita. Sitä paitsi mulla oli... Kummelin Timo Kahilainen oli mulla sijaisena koulussa, että sekin vähän vaikutti.
0: Aika kova juttu.
1: Asiaan, mutta, tota, mutta tosiaan niin no, olen aiheen ympärillä pyörinyt.
0: Oliko niin, että viisivuotiaana SPD oli hauskinta ikinä?
1: No joo, näin voi sanoa. Nimenomaan silloin <laughs> sitten hieman, hieman tota Ehkä katsonut kriittisemmin myöhemmin.
0: Mm. Mutta tapasit sitten jo tätä omaa lehteä varten Ere Kokkoset ja muut.
1: Joo, tapasin erikokkosen sen takia, että Spede teki niin monen, monta kertaa mulle oharit, että se ei, se ei tota, ikinä se haastattelu onnistunut, minkä hän oli luvannut. Mutta Ere Kokkonen oli kyllä sitten tosi, tosi tärkeä ihminen mulle, että se päästi mua sitten katsomaan Vääpelikörmyn kuvauksia ja, ja montaa muuta. Ja, ja sitten lopulta tapasin kaikki nämäkin ihmiset, joista mä tehnyt myöhemmin kirjoja.
0: Miltä ne näytti ne vääpelikörmön kuvaukset?
1: Se oli, mä pitkään olin sitä mieltä, että se on mun elämäni paras päivä, kun mä kävin katsomassa <tos> <tos> vääpelikörmö elokuvan niin <helokuvan> kuvauksia.
0: <tos> Mahtavaa. Eh, jos avaruudesta tipahtaisi olio, joka kysyisi, että mille suomalaiset nauravat, niin mitä vastaisit?
1: Sanoisin, että johtuen vähän tästä meidän itsetunnosta, suomalaisella ihan omanlaisensa itsetunto, niin se on varmaan... Arvokkuuden menetys on sellainen avainsana, että aina, aina kun joku, joku varsinkin vähän itseä ylempänä oleva taho pudotetaan sille omalle tasolle, eli, eli herrasta tulee narri, niin, niin se naurattaa suomalaisia. Joka, ja se ei välttämättä naurata sitten niin kuin ulkomailla samalla tavalla, että sen mä oon huomannut, että se on ainakin sellainen ominainen piirre. Että kun jonkun, jonkun tota arvokkaan tahon tekee naurun alaseksi, niin se on ihan parasta Suomalaisen mielestä.
0: Se on varmanakki. Kyllä. Kirjailija Roman Schatz kirjoitti muutama vuosi sitten, että suomalainen huumori on yleensä vähäeleistä, vähäsanaista ja vähäilmeistä. Että suomalainen murjo on naama peruslukemilla ja sisäänpäin hengittäen. Ratkirjeen mukaan vitsin. Toinen suomalainen nauraa sille myöskin sisäänpäin hengittäen ja naama peruslukemilla. Tämmöisiäkö me ollaan?
1: No ihan varmasti, joo. Mm. Että oikeastaan Neil Hartwighan sen on huomannut. Hän kuitenkin brittinä tuli Suomeen ja kirjoitti Tankkitäyteen-sarjaa, tosin Jussi Tuomisen kanssa, mutta se Tankkitäyteen-sarjan aloituskohtaus, missä ei, mä en muista kuinka monta minuuttia menee, että kukaan ei sano yhtään mitään.
0: Monta minuuttia, pitkä, joo.
1: Niin se mun mielestä kuvaa tosi paljon sitä ja se on nimenomaan ulkomaisen, siinä vaiheessa hyvinkin ulkomaisen ihmisen näkökulmasta, että miltä, miltä suomalainen huumori näyttää. Ja se on hauskinta ikinä.
0: Se on ihan parasta. Tankkitäyteen on hyvin säilyttänyt muuten itsensä ikään kyllä. kuin, joo. Fingerporin-sarjakuvan isä Pertti Järla puolestaan on kuvaillut suomalaisten huumorinta ja hyväksi, että täällä tykätään vaativasta ja mauttomasta huumorista, jota ei kaikkialla ymmärretä. Ja esimerkiksi Fingerporia kolme julkaistiin Tanskassa jonkin aikaa, mutta se lopetettiin liian outona.
1: Varmasti juuri näin.
0: Joo, meillä on omamme. Kyllä. Johtuuko se siitä, että me olemme täällä vähän
1: eristyksissä? Kyllä varmaan, se tuo mitä mä itse tuntoon viittasin, niin se, se mm. että... Kun suomalaisilla on niin hirveän tärkeää se, että, että mitä muut meistä ajattelee, niin, niin se, että, tota, että voi niin kuin salaa hymyillä jollekin auktoriteetille, ja, ja, ja ilman että tarvii suoraan pilkata, vaan joku tekee sen, sen sun puolesta, eli esimerkiksi uuno armeijan leivissä tai kaikki sotilasfarsit, mitä Suomessa on tehty, niin, niin mun mielestä se on niin kuin, miehiä erityisesti naurattaa se, että, että joku heidän puolesta niin kuin kujeilee sitten vääpeleitten ja muiden. Upseerien kustannuksella.
0: Tekee ja sanoa sen, mitä itse olisi halunnut niin teke- tehdä ja Eikä sanoa. Niin Eikö ole toisaalta vähän niin, että kaikilla kansakunnilla lienee se jokin ominaisjutunsa, joka saralla ei sitten muille aukinen, niin kuin Uuno. Nyt ei varmaan aukine kovin laajalti maan ulkopuolella.
1: Ei, vaikka sitäkin yritettiin ulkomaille mm. viedä joskus 80-luvulla, mutta, mutta kyllä se aika hiljasta on ollut.
0: Mm. Mutta monilla mailla on se omaansa.
1: Niin on, kyllä. Mm,
0: joo. Mikä sinusta on parasta hu- suomalaisessa huumorintajussa?
1: Mm, siis mikä on parasta suomalaista huumoria, siihen pystyy, tai sanotaan on kuin No
0: ensin niin, se.
1: Niin, mun oma suosikkini on Studio Julmahuvi. Mm. Siitäkin parikymmentä vuotta aikaa, mutta, mutta siinä oli niin kuin todella huolellisesti tehtyä huumoria ja mietitty, että mikä naurattaa menty semmoisille tasoille, millä niin kuin ihan tava, tavallisessa sketsisarjassa ei päästä. Mutta, tota, mutta tosiaan mä itse kattelen jotenkin niin viileästi suomalaista komediaa, että mä en kovinkaan usein naura. Mutta sitten tässä nyt katoin esimerkiksi muutama ilta sitten ensimmäisen kerran joku kokonaisen jakson Siskon Petia, Ja katoin sitä sitten monta jaksoa vielä peräänkin. Mutta tota, siinäkin jokaisessa ja, jaksossa oli joku semmoinen kohta, mikä nauratti niin kuin ihan vedet silmissä.
0: on puolelle jäit. Ehdottomasti. Tuomas Mäkin tuoreen teoksesi on siis elämäkertaa Spedestä. Kirja, jota on ehditty jo kovasti kiitellä. Minkälaista palautetta muuten on Korviisi kuulunut?
1: Ehkä ihan kaikkeen parasta palautetta on se, että mä saan Facebook-viestejä, siis täysin yksityisiä viestejä. Semmoisilta, pakko sanoa, että enimmäkseen miehiltä, eri ikäisiltä, jotka antaa hyvin vilpittömän kiitoksen ja hyvin yksityiskohtaisesti on lukenut kirjan ja kertoo, että mikä siinä oli uutta juuri hänelle ja että siinä oli paljon uutta, mitä ei ollut missään aikaisemmin ollut, niin se on ehkä kaikkein mieluisinta kuulla tälleen tietokirjailijana.
0: Mikä olisi speden huumorin ydin, se millä me nauramme?
1: No se oli se, että se teki ihan omanlaistaan viihdettä ja piti oman päänsä siinä, että mikä hänen mielestä oli hauskaa, niin se saisi olla muidenkin mielestä hauskaa. Ja alkuaikoina hän näki vähän enemmän vaivaa siinä, että hän kosiskeli yleisöä, mutta sitten kun hän huomasi yleisö syö kädestä, niin sen jälkeen sitten pystyi tekemään Ihan mitä tahansa. Ja sitä on hyvin vaikea nyt sitten niin näinä vuosikymmeninä nähdä sitä, siitä, että minkä takia ne oli niin hauskaa silloin aikanaan. Mutta se johtui siitä, että spede oli silloin itse läsnä ja kaikki nauroi aina kun näkisi speden naama jossain. Ja välttämättä se kaikki ei sitten enää nykymittapuulla ole ihan samalla lailla. Tai se on irrotettu siitä aikakaudesta, niin se ei naurota samalla lailla.
0: Hän lähti vähän niin kuin uusille urille. Ei ollut enää rillomareita eikä kuplattiperinnettä eikä sitä, sitä vanhaa suomalaista.
1: Hän oikeastaan vastusti sitä, että vaikka siltä pohjalta hän itsekin ponnisti, niin hän halusi tehdä jotain ihan muuta. Ja sitten piti tehdä tavallaan täyskäännös. Tehdä jotain ihan selvästi muuta.
0: Mikähän tämä joi eteenpäin?
1: No, mieletön kunniahimo. Hän halusi menestyä taloudellisesti. Hän halusi tehdä itsestään... Suomen ykkösviihdytteillä, missä hän onnistukin. Ja ylipäänsä se, että hän, hän tota sai niin elätettyä itsensä ja sai tehdä sitä omaa juttuaan ilman, että tar- tarvitsee mennä muualle töihin. Eikä hän ei koskaan tavallaan pud- pudonnut siltä omalta jalustaltaan, että hän vaikka sitten ei itse ollut enää ruudussa samalla lailla, niin, niin kuitenkin sitten tuotti paljon viihdettä ihan kuolemansa asti
0: tarkoita olla epäkohtelias, mutta lienee niin, että jos kysytään, että oliko Spede Pasanen mukava ihminen, niin välttämättä vastaus ei ollut kyllä.
1: No, hän oli tietyille ihmisille varmasti mukava, että, että sille omalle tiukasti rajasi sen siellä lähipiiriinsä. Että tota, sitten taas, jos, jos on koomikko, jolle kaikki nauraa tosiaan pelkästään siitä, että naama näkyy, niin voi kuvitella, että minkälaista huutelua se on kadulla ja mihin tahansa julkiselle paikalle menee, niin aina joku... Joko selvinpäin tai kännissä roikkumassa hihassa ja pyytää olemaan hauska, niin, niin eihän sinne kauhean pitkään jaksa vastailla ystävällisesti.
0: Sehän oli piirre, joka tai siis me, asia, joka vaivasi häntä ihan oikeasti, että ei saanut olla rauhassa.
1: Joo, ja se oli mm. hyvin varhaisessa vaiheessa, silloin jo 60-luvulla, niin rupesi häntä rassaamaan, ja niin sitten taas Simo Salminen, jolla oli pidemmät hermot, niin hän suhtautui ystävällisemmin, vaikka hänkin oli hyvin suosittu.
0: No mitä jos Spede ei olisi löytänyt ympärilleen Vesku Loiria ja Simo Salmista, kuinka ratkaisivia he olivat?
1: No kyllä ne oli tosi tärkeitä. Spede ihan siinä vaiheessa, kun hän tuli suuren yleisen tietoisuuteen, niin rupesi heti kattelemaan sitä tiimiä ympärilleen. Hän etsi ensin semmoista niin kuin, ö, koomikkoparia niin ohukaisellaan paksukaisensa ja, ja tota, majakala perävaununsa, Pekka Puu pätkä, niin, niin hän sitten... Tota, Etsi pitkään ja kokeili eri, eri tyyppejä sitten siihen rooliin, mihin lopulta Simo Salminen naksahti juuri silleen, niin kuin hän oli ajatellukin. Mutta sitten kun hän itse rupesi vähän kyllästymään siihen pellenä olemiseen, vaikka sankarihan hän aina itse tietysti oli, mutta, mutta ei jaksanut olla se ykköstyyppi, niin sitten yhtäkkiä löytyikin vesomatti Loiri, joka, joka sitten otti shown haltuun ja, ja ja Spede itsestä pystyy pikkusen vetäytymään syrjemmälle ja rupee tekemään taas sitten rautasta bisnessä siinä sitten tuottamaan enemmänkin. Yle, Radio Suomi.
0: Tuomas Marja on siis meillä vieraana tänä ehtoina. Viisi vuotta sitten ilmestyi sinun kirjoittamasi kirja Simo Salmisesta, ja se on nyt sitten aivan justiissä ilmestynyt päivitettynä ja korjattuna laitoksena, eikö niin? Joo. Joo. Minkälainen ihminen Simo Salminen oli?
1: Hirveän no. ystävällinen ja. ja vaatimaton, toiset huomioon ottava, eli täysin epätyypillinen koomikko. <tuhun> <tuhun> eli tota, hän oli nimenomaan semmoinen, jota uskalsi lähestyä sitten mi- mi- milloin missäkin. Ja hän ei ollut millään lailla keskipisteenä ikinä missään juhlissa tai muualla, mutta sen verran hänessäkin oli esiintyjä, tai hänessä oli hyvin paljon esiintyjäpikaa, mutta hän tavallaan yritti varastaa sounaa aina sitten pienillä jutuilla, että hän teki, saattoi tehdä jotain sormitemppuja tai, tai jotain taikatemppuja tai muuta. Ja tota, sitten niin saada sen huomioon itseensä, kun oli huomattavasti isompia persoonia joukossa, jotka niin hallitsivat tilannetta. Mutta esimerkiksi lapsia kohtaan hän oli hirveän ystävällinen, että hänellä oli, hänellä oli vähän sellainen namus, että, että hänellä oli karkkia taskussa, kun joku lapsi tuli pyytämään nimmareita, niin se laittoi kourallisen karkkia siihen päälle. No niin, sehän oli kiva. Kyllä.
0: Tuota, isompia egoja huoneessa, oliko tämä huomiotavoittelu siis sitten sit tavallaan sitä, että hän halusi näpäyttää egoja vai oliko se enemmän sitä oma huomiohakuisuuslähtöistä?
1: No hän varmaan, hän oli hyvin suvaitsevainen ihminen kyllä, että, että varmaan tota, antoi muiden, muiden olla tähtiä ja hän tyytyi siihen omaan rooliinsa, mikä oli tämmöinen kakkos- tai kolmos mies.
0: Tämäkö on se syy, että Speden kanssa meni niin hyvin?
1: Joo, ja siis Simullakin meni hyvin siihen asti, kun hänellä oli, oli tota, nimenomaan Speden kanssa paljon töitä ja, ja oli esimerkiksi oma vaimo siinä rinnalla. Niin siinä vaiheessa Simolla meni kaikki hyvin, että kun oli muut ihmiset, jotka tavallaan huolehtivat hänen juoksevista asioista ja työasioista ja muista. Mutta hän ei niin oikein yksin pärjännyt, että ei osannut sitä luovuuttaan kanavoida oikealla tavalla ja tehdä siitä itselleen niin leipätyötä.
0: Mm. Ja, ja sitten tämä asetelmana siis oli, oli semmoinen sopiva, että koska Spede oli dominoimampi varmaan ja, ja Simo Salminen myötäilevämpi, niin Joo. senkin takia tulivat toimeen. Kyllä, mm.
1: Et Simo ei, ei halunnut, niin kuin, hän antoi Speden olla se tähti ja hän tyytyi siihen kakkososaan ja korosti moneen kertaan, että Spede ei häntä käyttänyt hyväksi. Että hän ihan itse niin kuin, on valinnut tämän roolinsa jos on ihan komiikan niin kuin, perusajatuksia, että on, niin kuin, on majakka ja perävaunu.
0: Mm. No sitten oli se kolmas, niin. se Vesku <laughs> Sitten
1: Vesku tavallaan pudotti Simo ja Speden kakkoseksi ja kolmoseksi,
0: että, mm. että,
1: että hän oli niin ylivoimainen siinä omassaan, että
0: Kiintoisa asetelma.
1: Joo, mutta oikeastaan heid- heidän välillä ei ollut mitään riitoja sitten, että suurin piirtein tulivat toimeen, mutta olivat tosi vain työkavereita, että ei mitään syviä ystäviä. Ei bestiksiä. Niin.
0: Mm. Jotenkin Simo, Salmisen hahmo on minusta yhteyksissä, tai jossain yhteyksissä vähän niin kuin akuankka, aina se joka yrittää ja aina se joka saa nenille Ja akuankastahan me suomalaiset nimenomaan tykkäämme, emmekä siitä mikkihiirestä, joka onnistuu aina ja kaikesta.
1: Joo, tää on kyllä... Ihan. Ja Uuno Turhapuro on hyvin lähellä akuankan hahmoa myöskin. Ja Spede ei yrittänyt peitellä sitä, sitä tota esikuvaansa, että, että hän halusi olla Suomen Disney.
0: Aika erilainen ilmentymä kyllä. No, kun... joo. Sieltämättä. <laughs> joo. Spede Pasasen tunnetuin luomus oli tietysti Uuno Turhapuro, tai oikeastaan vissiin Uunolla taitaa olla aika monta isää Spede Loiria ja, ja Eri Joo,
1: no nämä kolme nyt ainakin, että, että Spede oli se, joka kirjoitti alun perin nämä, nämä Uunon ensimmäiset sketsit, josta niinku tämä hahmo syntyi, joka oli täysin nimetön hahmo, kunnes hän sai Speden Saksan opettajan nimen Uunon, <laughs> koska tota Spedellä oli vähän vaikeuksia koulussa Saksan lehtorinsa kanssa, niin hän muisti sitten tässä Uunon <hämmäkin> hahmossa häntä ja <hämmäkin> <hämmäkin> sitten... Tota... No, Veskulori oli tietenkin se, joka antoi ulkomuodon ja elekielen ja puhetyylin. Ja sitten taas oli sellainen, joka vähän niin kuin oli senä kehitysjohtajana, katsoi, että mihin se hahmo kehittyy. Ja välillä se kehittyy vähän huonoon suuntaan, ihan niin hän sitten käänsi sitä u- uusille raiteille.
0: Tärkeä tekijä Uno Turhapurran elämässä oli tietysti hänen vaimonsa Elisabeth, jota esitti Marjatta Raita. Ja Marjatta Raita harmittelee kirjassasi naurattajat. Että hän ei koskaan saanut olla hauska, että Speden mukaan naiset, äidit ja vaimot eivät saaneet naurattaa, vaan heidän piti olla vain vaimoja ja äitejä.
1: Joo, se oli juuri näin. Ja Marita Nordberg ihan samalla lailla harmitteli ja oikeastaan kaikki muutkin, jotka, jotka Speden tuotannoissa oli töissä. Mun mielestä Hannella Lauri pikkusen sai sitä rikottua, että Hannella Lauri oli itsessäänkin hauska, tosin tämmöisellä pirttihirmumaisella roolilla, mikä, oli sitten niin kuin, mikä Spede pitkihampain hyväksy.
0: Mm. Oliko tämä sukua silleen, että Speden tuotannoissa esimerkiksi seksiloisti loistui ja naisroolit olivat aika passiivisia?
1: Joo, kyllä se Speden, Speden päätös nimenomaan on ollut. että oikeastaan niin tätä asetelmaa pikkusen rikotaan niissä elokuvissa, missä Spedellä on ollut pienempi rooli. Että ere ja vesku kyllä niin pitivät myös al- alapään huumorista.
0: Mutta kertoo jotain naiskuvasta varmaan.
1: Siis Spedellä on nimenomaan se, se äiti ja vaimo asetelma ja missit saivat olla kuvassa kor, koristeena, mutta ei missään tapauksessa niin pääosassa. Että vaikka vaikka Spede ja, Spede-yhtiöt ja, ja apulehti 70-luvulla ja 60-luvulla etsi nimenomaan Speden, Speden elokuviin elokuvatyttöjä, niin loppujen lopuksi nämä roolit, joiden piti olla päärooleja, niin oli sitten semmoisia nopeita vilahduksia. Valkokankaalla.
0: Sanoitkin, että Hannelle Lauri sai olla vähän erilainen. Hänellä oli esimerkiksi tämä naisen juttu Oliko niin, että se perustui vähän niin
1: Kyllä, ihan niin. suoraan.
0: Niin. niin, niin siinähän on vähän erilaista, e- erilainen naisrooli.
1: Nice Joo, no se on, se on kumpua niin elävästä elämä- elämästä, että tota Speden piti hyväksyä Riitan edessä se, että että kansahan rakasti Riittaa kymppitannin juontajana juuri sellaisena kuin hän oikeasti oli. Eikä, tota, oikeastaan se tulisi pedelle sitten vähän niin kuin hänen piti vain hyväksyä se, että että Riitta on ihan oma tapauksensa. Ja sitten Riitan niin kuin, jutut on ihan suoraan näissä naisen logiikansketseissa. Ja Hannelle Lauri vaan esittää pikkusen
0: Riittävä <höhö> Niin, hän on kertonut että hän, tai, tai, että spede aluksi kirjoitti hänelle repliikkejä kunnes se todettiin, että se niin
1: toimi. Joo ei se tullut mitään. Joo.
0: Ja hyvä niin. Kyllä. Niin. Tuota, mainitsitkin on Siskonpeti Mitä luulet että spede olisi sanonut Siskonpeti sarjasta?
1: Mä luulen että hän olisi ollut vähän yllättynyt siitä että, että tota, kyllä, kyllä vaan nainenkin voi olla koomikko. Ja hän sanoi ihan suoraan 80-luvulla yhdessä lehtihaastattelussa, että voiko, voiko mukaan edes kuvitella, että olisi naiskoomikkoja olemassa. Ja siinä mielestä hän oli kyllä tosi väärässä, koska Suomessa kuitenkin ollut esimerkiksi Siiri Angerkoski, Pekka Puupään Justiina, niin hänhän oli mitä suurimmassa määrin erittäin hyvä naiskoomikko.
0: Osaatko juontaa johonkin, että mistä tämä mahtaisi johtua, tää, että Spedian mielestä nainen ei voinut olla koomikko?
1: Hänellä oli tämmöinen pyhä äitisuhde, eli äiti oli hänen elämässään ihan hirvittävän tärkeä ihminen, ja eli hyvin vanhaksi, kuoli vasta tuossa 1987 vuonna, niin hän oli Speden elämässä tiukasti läsnä, ja, ja Spedellä oli semmoinen niin hirveän syvä kunnioitus niin, niin äiti hahmoja kohtaan. Et sitä ei saanut pilkata, ja taas hän ei pitänyt tämmöisestä... Niin kevyistä alapäähuumorista juuri lainkaan, ei siviilissä, eikä, eikä tota, elokuvissa. Yle, Radio Suomi.
0: Sinä olet kerkeväinen niin Tuomas mäkin olet kummeleistakin ehtinyt kirjan
1: kirjoittaa. Joo, kyllähän mun täytyy, koska mä oon itse Kangassalta kotosin, ja, ja tosiaan kahilaisen Timon mulla opettajana parin kertaa, ja Silvennoisen poika oli mun luokalla, ja Heikki Hela oli rinnakkaisella luokalla, että ne oli kyllä aika... Aika tuttuja kavereita siellä ja, ja olin yläasteella juuri silloin, kun oli tämä pahin kummelihuuma 9394 ja se oli kyllä ihan pimeyden ytimessä.
0: Iskinkö kypällä?
1: No kyllä, mä yritin jopa vähän vastustella alussa, mutta ei siitä mitään tullut.
0: Hmm. Siitä huolimatta, että sulla on nyt niin paljon tuttuja piireissä, niin esitän kumminkin tämän seuraavan kysymyksen. Että mietiskeli vähän kummelin tulevaisuutta, kun tässä kävi näin sillä tavalla, että kollega katseli tuossa joku aika sitten telkkäristä kummeliuusintoja tyttärinsä kanssa ja hörötteli jutuille vanhasta muistista. Tytär tuijotti isää, 18-vuotias tytär, että äh, tuijotti isää ja kysyi, että isä, mille sä naurat? Ei uponnut eikä avautunut yhtään. Ja nyt katsottuna kummeli on yllättävän paljon aika sidonnainen. Siinä parodioidaan edellisen sukupolven maailmaa, sen konventioita ja arvoja. Ja meillä on vielä niistä jokin käsitys, mutta, mihin se piikki osuu. Mutta nämä 18-vuotiaat ja muut nuoret, niin heillä ei ole hajuakaan, mihin siinä tökitään. Onko tämä kummelin tulevaisuus, että isi millesän naurat?
1: No en tiedä kyllä. Mä tiedän hirveästi semmoisia kummelifaneja, jotka on syntynyt vasta sen jälkeen, kun kummeli pahin kummelihuumaan mennyt.
0: No tämä on lohdullista. No
1: joo, kyllä. Mm. Mutta että se, että ne kaikki on ladattuna tuonne, taitaa olla Ylen, Ylen areenassa, taitaa olla kaikki kummelit, mm. niin siitä näkee sen, että se on niin, se on, ne on tehnyt niin laidasta laitaa, joihinkin kolahtaa niin muuhun itseäni se niin kuin musikaalisuus, tai se, että he on niin musiikin kautta tehnyt hirveästi sketsejä. Ja sitten taas jo, jotkut tykkää tyhmistä hokemista, jotka ei varmaan aukene sitten, kauhean hyvin enää nykypäivänä, mutta sitten siellä on myöskin niin tosi paljon niin oivaltavaa huumoria, joka on niin ihan suomalaisista, niin nykyajankin suomalaisista niin hyvää parodiaa. Tota, ehkä sen tyttärenkin pitäisi katsoa muutamassa keitsin ennen kuin tekee sen tuomi- Ehkä hän
0: ei vaan ole tullut vielä, vielä katsonut tarpeeksi. Niin, niin. Pitää,
1: mäkin katsoin sitä varmaan vuoden ennen kuin mä tajusin mikä siinä on <laughs>
0: Aivan, pitää suorittaa tarpeeksi pitkä kummeli
1: oppimäärä. Kyllä, kummeliajokortti.
0: Mahtava esitys. Entä sitten, onko se niin kuin normaalia pohdintaa huumoriohjelmasta, että just tämä ajan hampaan purevuus, että osa kestää, osa ei?
1: Joo, mutta siinä on semmoinenkin hauska piirre, että sitten jossain vaiheessa tulee nostalgia vastaan. Että sitten mm. yhtäkkiä, niin kuin, ne ei ole enää kauhean ajankohtaisia, mutta sitten tuossa niin kuin äsken puhuttiin, Ennen kuin mikrofoni oli auki, että Uuno Turhapuroissa saattaa katsoa sitä kaupunkimaissamaa ja myös esimerkiksi Pekka Puupää elokuvissa on tallennettu niin kuin kadonnutta Helsinkiä ja ihmisten vaatteita ja, ja arki, arkisia esineitä, mitä käytetään ja muuta. Ja sitten yhtäkkiä sillä ei ole enää niin väliä, että mitä se, se huumoria sisältö siinä on, kun katseleekin vain maisemia.
0: Niin, tulee uusia piirteitä niihin. Niin. Mm. Tuomas Marja Mäki, uunot ja Spedeet ja kummelit muistamme, mutta kuka tai ketkä suomalaisista tekijöistä ovat jääneet liian vähälle huomiolle?
1: No ehkä ne ylipäänsä ne ensimmäisen 50 vuoden, jos nyt lasketaan siitä ensimmäistä suomalaista elokuvasta, Salaviinan polttajista 1907, mm. niin siitä sinne 50-60-luvun taitteeseen niin aika moni jäi vähälle huomiolle. Että siellä oli hirveän lahjakkaita koomikkoja. Ja komediennejä, mutta kun sitä pidettiin niin hirveän arvosena sitä heidän työtä, että monet kävivät teatterissa kuitenkin niin tekemässä sitä hienompaa työtään. Ja niin mun käsittääkseni Taunon palokin vähän niin kuin vähätteli omaa elokuvauransa ja joillin ei maininnut muistelmissaankaan kuin yhdellä sanalla, että on jotain elokuviakin joskus tehnyt. Että se oli niin, niin tota, vähäarvosta ja sitten taas toisaalta ne on juuri ne työt, mitkä on säilynyt sitten nykyaikaan ja, ja niitä voi. Arvioida, koska niitä teatteriesityksiä ei ole enää tallella.
0: Mm. Entäs katsos vähän kristallipalloon, mitkä tämän ajan viihteen ilmiöt, ohjelmat tai tekijät ovat sellaisia, että tullaan muistamaan vielä tulevienkin vuosikymmeninä?
1: Mun mielestä ne jokaista aikakaudesta jää jotain jälkeen ja nyt mä esimerkiksi sanoisin kummelista, että se on jo lunastanut sen paikkansa niin kuin 90-luvun niin kuin ykkösnaurattajana ja tota Kyllä mä luulen, että putousohjelmaa muistellaan sitten, kun aika siitä jättää jossain vaiheessa. Ja toivoisin, että justi joku siskon, siskonpeti tai, tai joku muu semmoinen ilmiö jäisi elämään. Mutta tota, mä en, toi on nykyään niin hirveän pirstaloitu mm, toi huumori ja viihde, että se, se ei tiedä, että, että tota mikä jossain esimerkiksi netissä jää sitten elämään. Ja sitten joku saattaa ponnahtaa ihan yhtäkkiä joku. Joo, unohdettu juttu.
0: Niin tämä pirstaloituminen on juuri, että sinähän olet, sinähän olet myös missitoimittaja. En tiedä, mitä sanoit. <tos> <Kiitos>. <tos> Semmoisesta tittelistä seurannut paljon missikisoja. Eilen valittiin Uusi Missuomi. Ennenmoin se, että valittiin Uusi Missuomi ja sitten odotettiin uutta Uuno Turhapura-elokuvaa, niin ne olivat asioita, jotka olivat koko kansakunnan asioita. Mm. Nykyään semmoisia on tosi vähän.
1: Joo, semmoinen yhtenäiskulttuuri on kadon Tai ei voi sanoa, että se on ihan kokonaan kadonnut. Kyllä, me edelleen katsotaan joitakin tätä. Tuota
0: mutta aina vaan vähemmän niin. kokoavia tekijöitä on. Nyt
1: napakymppi tuli uudestaan telkkari ja on saanut hyvät yleisöt. Ja mm. sille, että, mutta siinäkin saattaa taas olla se nostalgia, mikä, mikä siinä niin kiehtoo. Mutta tota, on se tosi vaikea sanoa, että mikä, mikä jää elämään. Et se on ihan... Kiinni.
0: Mm. Tässä on jo viitattu sinun Naurattajat kirjaan, Suomalaisen komikan tekijät 2007-1907. Täällä on jokaiselle vuosikymmenelle otsikko, alkaen sieltä alusta, mykkä Alku, 30-luku Sanossa Suomeksi, 40-luku Naurua juoksuhaudoissa. 50-luku Hyyjiruma Rillomarei, 60-luku Vanhat kulissit kaatuvat, 70-luku vuosi vuosikymmen, 80-luvu sketsikka mahtavaa mahtavaa sanaleikkiä, 90-luku Paluu menneisyyteen ja 2000-luvulla, eli kuinka huumori sirpaloitui niin pieniksi palasiksi. Mikä olisi tästä 2007 vuodesta tähän päivään, mikä olisi otsikkona?
1: Kyllä se varmaan tuonne verkon puolelle menisi. Että... Aivan. Tota, Kyllähän se on niin ne, nettituonut, paitsi ne vanhat ohjelmat ja sketsit ja elokuvat ja kaiken niin sillä, että kun esimerkiksi Speden rautakauppasketsi oli semmoinen, että ei ajateltu, että se 60-luvulta mitenkään siirtyy senään myöhemmille polville, mutta siellä se vaan elää vielä niin erilaisina nettitallenteina. Ja sitten taas toisaalta se madalsi kynnystä, että nyt kuka tahansa voi ottaa kameran käteensä ja pelleillä. Niin se oli tämä, tota, en muista enää oikeita nimen, mutta tämä kielinainen, joka matki.
0: Sara Forsberg. Mat, Sarah Forsberg mm, niin yeah. tota,
1: kun hän matkii eri kieliä aivan ilmiömäisen mm. nerokkaasti, niin hänestä yhtäkkiä tulee niinku kansainvälinen ilmiö. Et se on niin, ja hänellä ei ollut mitään budjettia siihen, että ihan vaan omalla kamerallaan tai puhelimellaan pelleili. Et se osoittaa sen, että, että se on ihan täysin niinku markkinataloutta, että kansa päättää tai yleisö päättää, että millä se nauraa ja, ja kuka pääsee esiin ja... Sitten hyvin paljon tosiaan myös tuuristakin kiinni, että miten se lähtee leviämään.
0: Mitään ennustettavu- ennustettavuutta ei siinä mielessä ole, että se voi tulla se ilmiö ihan mistä vaan. Kyllä. Mm. Sehän on tavallaan aika hauskaakin.
1: No on, kyllä. Mm. Huumori on hauskaa.
0: <laughs> Maria, Mäkin, Spede on saatu kirjojen kansien väliin. mitä seuraavana?
1: Jaa, jos tota, mulla on kaiken näköisiä ideoita ja suunnitelmia ja jos ne toteutuu, niin se on jotain ihan muuta. Mutta enpä kerro tarkemmin.
0: No niin, tuut sitten uudestaan käymään. Tulen mielelläni. Kiitos, Toonsa Marimekki. Kiitos.
1: Yle Radio Suomi.